0: På winningtemp.com
1: Jeg har tænkt meget over, hvordan vi skulle starte det interview, interview. Ja. Fordi der er desværre nogle utrolig oplagte måder at starte det på. Ja. Øh, som jeg egentlig ikke synes er særlig rare. Altså for eksempel ville det jo oplagt at tale om mit eget pornoforbrug. Øh, eller det ville være oplagt, at vi sad og så noget porno sammen.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte, at vi kunne høre noget porno.
1: <laughs> altså, det, der er jo sådan en vel af mulighed her, ja. og alle mulighederne, det stritter på mig. Ja. Altså, det har jeg faktisk virkelig ikke lyst til. Nej. Hvad
2: tænker du om det? Jeg tænker det helt normalt, og jeg har det faktisk på samme måde, på trods af, at jeg nu har lavet en bog om porno.
1: Lad os bare indrømme det. Alle ser porno, men vi snakker ikke om det. Jeg gør i hvert fald ikke det gør dagens gæst til gengæld. Hun hedder Christine Tit, og hun har netop udgivet en tegneserie, der hedder Hvad er porno? Det er for tid at vi taler om porno, synes hun. Men hvorfor kan vi ikke bare nøjes med at se det? Velkommen i Pilestræd.
2: Jeg hedder Christine Tit, og jeg laver tegneserier. Jeg har brugt de sidste otte år, tror jeg, eller, et eller andet, på at beskæftige mig faktisk med sex. Jeg lavede en bog, der handlede om orgasmer. Jeg blev ligesom nysgerrig på, hvad er orgasmer? Rigtig mange heteroseksuelle kvinder får ikke orgasmer. Så efterfølgende med den bog har jeg været ude og foredrag, og jeg har undervist. Også på en højskole har jeg kørt sådan nogle lange forløb, hvor jeg har lavet valgfag i seksuel undervisning til voksne. Med alle de foredrag, så opdagede jeg ligesom, at at porno er en kæmpe stor og meget, meget vigtig del af folks seksualitet, og måske især af de unges.
1: Når du siger, at du opdagede det, er det fordi, og nu bliver det jo sådan et personligt spørgsmål, mm. er det fordi, det ikke er en del af din egen seksualitet?
2: Ja, det har aldrig været sådan nogen særlig stor del af min seksualitet, og jeg ser et ret stort skæld i generationer. Jeg tror ikke kun, det er mig. Jeg vil sige nærmest fra 40 og op, vi har udviklet en seksualitet. Ikke at porno ikke fandtes, men vi har på en eller anden måde udviklet vores seksualitet også i høj grad uafhængig af pornoen. Selvom den var der, så var den ikke sådan snedværende som den er i dag, og ikke så let tilgængelig. I dag er den jo tilgængelig hele tiden, men det er netop ikke noget, vi sådan taler om. Man kan sige, at nogle af de store pornosites, der er jo sådan nogle hits, ligesom at kastanjemanden bliver stor på Netflix. Så der sidder alle i hver især i deres små hjem og ser den samme på pornofilm Men den bliver jo ikke sådan anmeldt i weekendavisen, eller <laughs> altså sådan, det, det er ligesom, vi taler bare ikke om det, men vi ser faktisk det samme.
1: Og du er nødt til at hjælpe mine lytter MILF. Hvad betyder det?
2: Mom, I would like to fuck. No, altså som en, som en genre. Ja, præcis. Hvorfor har du lavet tegneserien? Tegneserien er jo et perfekt medie til at tale om noget, der er svært at tale om. Fordi der er jo også satire. Det hører jo med. Så man kan ligesom lave sjov med nogle emner, der er tabu eller måske lidt hemmelige eller lidt pinlige.
1: Der står på bagsiden. Den henvender sig til alle. Både dem, der ser prono, og dem, der ikke gør
2: Ja, det var, det var ret bevidst. Det har jeg faktisk selv været meget med til at sørge for, at der stod, fordi så tænkte jeg, så kan man jo selv vælge, hvilken kategori man føler, man passer i, eller at man godt vil have ens venner, mm -hmm. <laughs> tror man passer i. Man kan stå
1: på hylden, uden at <laughs> angive, om man ser på eller
2: præcis. Det var meget bevidst, at jeg tænkte lige præcis, den formulering var god.
1: Udenbart, det jeg blevet igennem den, og du kommer til at fortælle lidt om den, så tænkte jeg, at den henvendt sig lidt ungt, måske? At den ja. var måske henvendt til unge, men den er til alle, synes du?
2: Altså, da jeg skrev den, tænkte jeg den helt sikkert til unge. Altså, jeg tænkte den lidt som sådan en... <laughs> det lyder måske sådan lidt... Det ikke, Som sådan en gave til de unge. At tage den og bruge det. Altså, jeg har bare prøvet at samle nogle facts. Og tage dem og bruge dem så godt I kan, og til hvad I vil. Men det, mm -hmm. jeg bare har opdaget, både undervejs i arbejdet med lavebogen, men især nu, hvor jeg kommer ud og møder verden med den, det er... At det er i virkeligheden, at for de unges forældre, og måske endda bedste forældre, som faktisk ikke er helt inde i for eksempel genre, for eksempel ikke ved, hvad MILF er, eller de unge, de er meget øh, literate, eller hvad man kan sige. De har en meget stor kendskab til genre, til hvilke typer af porno. Mm -hmm. De er måske endda ret, sådan, jeg vil næsten sige, professionelle brugere i meget høj grad.
1: Prøv at tegn starten på bogen.
2: Ja, så skal jeg jo forklare måske også stilen, eller hvad man kan sige. Der er tre øh, hovedpersoner, som vi møder ligesom på den allerførste side. En kvinde, og så sådan en lille tegnet kusse-tissekone, som mere og mere ligner, ikke, <laughs> en lille kartoffel eller sådan noget. Og så er der sådan en ekspert med meget lange, trætte øh, render under øjnene. Mm -hmm. Og de, de er ligesom taget på tur. Man ser dem ankomme til en by med en, en campingvogn i sådan en åben bil, og så... Øh, godt egentlig i gang. Kusen er meget sådan, den vil bare gerne se porno. Mm -hmm. Og eksperter er lidt skeptisk, fordi der er lidt mange mennesker.
1: Du har givet dem en opgave. De ja. skal snakke om porno nu. Ja. Faktisk snakke om alt, hvad der har med porno at gøre. Ja. Og de kører gennem byen ja. og finder ud til et øget sted. Jeg tror, det er ved en havnekant. Ja. Og så sætter de sig der. Ja. Og kvinden siger så jeg vil vide alt om porno. Mm. Jeg føler, at alle ser det, eller mange. Mm. Men jeg ved nærmest ingenting. Mm. Det er som om, det er en hemmelighed. Ja. Har du også haft det sådan?
2: Ja, det har jeg faktisk. Jeg tror, første gang, i forbindelse med, at jeg skulle lave den her bog, har jeg selvfølgelig set en masse porno. Men de første gange, og jeg kan næsten stadig have det, sådan, så kan jeg få det sådan helt, hvis jeg tænder og ligesom åbner for noget porno, sådan helt øh, forbudt. Prøv at beskrive det. Det er som om, at det er noget, jeg ikke må. Så kommer der jo tit sådan nogle pop-up-vinduer, og så er det jo, så snart man har åbnet en porno så er det jo helt upface. Altså sådan, så er der bare gang i sex. Og nærbilleder. Med det samme. Nærbilleder, og det er jo meget... Jeg, jeg tror måske også, jeg, jeg kunne føle, at det ikke lignede det sex, jeg har. <laughs> Nogle gange så taler man om, om, de unge, de kan ikke, de kan ikke sådan skille det, det kan man da sagtens skille ned. Porno er noget af det, der tydeligst er fiktion, føler jeg. Altså, det er en af de genrer, hvor man er, man er virkelig med på, at her er der gang i noget som ikke ligner, vi går bare ned ad gaden, så ser vi ikke det der. Sådan.
1: Men når du skulle sidde, og du siger jo selv, du har ikke egentlig brugt porno ret meget i dit liv, men ja. nu her til bogen har du set en masse porno. Ja. Men den måde, du har set det på, er jo ikke den måde, folk normalt ser porno på. Nej, det kan. havde jeg egentlig lovet lyttet, jeg ikke ville bruge mig selv, men mm. jeg ser jo ligesom alle andre mennesker også porno. Ja. Men jeg ser det jo ikke i research med. Nej. Altså, jeg ser det, når jeg skal have en udløsning. Ja, ja, ja. Så... Når du ser, altså det er mere for de spørgsmål om den måde at se det på egentlig, om du egentlig forstår porno når du ser det på den måde, hvis du forstår jeg mener.
2: Ja, men altså der er jo det med at porno påvirker vores kroppe, så det er klart man kan jo ikke sidde og se porno uden at blive påvirket eller finde noget der tænder så selvfølgelig har jeg fundet noget som jeg også tænder på, så jeg har selvfølgelig også set porno ligesom alle andre. Ja. Men jeg tror, jeg har det nok samtidig, så det ville ikke gøre mig noget, hvis jeg aldrig så porno igen. Altså, så det er, ikke for, det er ikke, fordi jeg sådan ikke kan tænkt på det, ikke har fundet noget, og ikke også har udforsket det i mig selv, imens jeg skrev bogen. Det har jeg selvfølgelig.
1: Så selvom du har set en hel masse porno, som research til bogen, så har det ikke, det har ikke åbnet sig for dig. Det er egentlig ikke noget, hvor du tænker, wow, her har jeg fundet en side af min seksualitet, eller noget, jeg har lyst til at bruge mere energi på fremover.
2: Jeg tror heller, jeg, jeg vil have sex. <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay. Og det på trods af, at jeg, jeg virkelig har fundet noget fantastisk porno. Der findes jo noget helt vildt fedt derude. Og der findes jo noget til enhver smag. Hvad er det, det er der er vildt sådan, fedt? Jamen, altså sådan, jeg, jeg er begyndt at følge nogen, der også laver porno. Og altså sådan hele vejen rundt om det. Og der tror jeg bare sådan, det er helt sikkert åbnet sig. det er jo et kæmpe univers. Det er stadigvæk ikke så stor en del af mig.
1: Hjælp lytteren her, fordi alt porno er jo lavet. Hvad mener du med nogen, der har lavet porno?
2: Nogen, der har det som deres job at lave porno, eller nogen par, der vælger at sige, nu vil vi lave porno og dele det med folk, og også deler deres oplevelser med at lave porno.
1: Hvad kunne det, synes du? I forhold til det, der du siger, når du er ind på almindelige porno så det flasher op med alle mulige nærbilleder og pop-ups ting, og sådan noget. hvad kan det andet?
2: Det bliver jo mere sådan ligesom at selv at gå ud og møde nogen. Eller, altså det bliver mere en menneskelig relation på en eller anden måde, der kommer i fokus for mig.
1: Du fortalte mig i interviewet, at mm. det undrer dig, hvor lidt forskning der er lavet på det her område, altså på borgerne.
2: Nej, vil, omvendt så vil jeg faktisk sige, at der er rigtig meget forskning, men porno er et emne, der er rigtig tit er op i medierne. Men hvad er porno? Altså, når vi siger ordet porno, det dækker jo over så mange ting. Altså, er det, taler vi om film? Hvilke genrer taler vi om? Hvilke filmvinkler? Er det VR-porno? Er det hjemmelavet porno? Er det noget, nogen har optaget på Snap? Altså, porno er jo ikke bare porno. Så der
1: er masser af forskning, men formidlingen af den er der ikke.
2: Man kan sige, at der havde nogle meget stærke forskningstraditioner fra dengang pornoen blev frigivet. Hvor man havde en gruppe, der var meget mod og en gruppe, der var meget for. Og det synes jeg, at man nogle gange man godt stadig kan se inden for forskningen. Kulturministeriet laver for eksempel nogle store medieundersøgelser, hvor der indgår porno ikke på lige vilkår med for eksempel Instagram og Facebook. På trods af, at der er måske flere brugere på pornosites, end der er på YouTube.
1: Hvorfor er Kulturministeriet ikke interesseret i at vide noget om danskernes pornovaner?
2: Jeg tror, det må være, fordi det er et tabu. Vi tænker det ikke som et medie på lige vilkår med andre, eller som et, et medieprodukt. Det er ligesom uden for kategori.
1: Det kan også være, at embespændende bare synes, det er pinligt at sidde og rode i.
2: Ja, det er jo det, der også er med, for eksempel med forskningen, at det bliver jo også pinligt at forske i noget, der rører ved vores kroppe, og det bliver også, det er der, hvor vores formidling kan blive svær. Ikke? Altså, det er jo svært at beskæftige sig med noget, der påvirker os. Fysisk. Og det gør porno jo. Porno gør ting med vores kroppe. Så det er selvfølgelig svært at sidde og så være nøgterne omkring.
1: Nu hvor vi så ikke har de store medieundersøgelser af danskernes pornoforbrug, så tænker jeg på, om du ikke kan gøres klogere. Fortæl mig om danskernes pornoforbrug.
2: Det er helt sikkert mænd, der ser mest heteroseksuelle mænd, er helt i top homoseksuelle mænd, så kommer queer så forskellige art, og så nederst er det heteroseksuelle kvinder. Og hvor stor forskel er på de tre grupper i forhold til, hvor meget porno de ser? Der er ret stor forskel. Altså, selv kvinderne, når de ser, så gør de det typisk i meget højere grad med øh, en partner. Og de gør det også mindre hyppigt. Jeg ser porno cirka hver anden dag. Du starter... Så... Læbeporno, det vil snakke Det er Løbseporno. Hentag. Gangbang. Ti. Tige. Men der kommer perioder, hvor jeg ikke ser særlig meget. Det er ret pudsigt, fordi en ting er de undersøgelser, når man spørger danskerne selv. Sexus lavede jo en kæmpe undersøgelse af 62.000 danskere, mm -hmm. som viser, hvor de også brød ind til porno. Men de tal derpå, hvor mange kvinder, der sagde, at de selv så porno, de stemmer ikke helt overens med de tal, der kommer, når pornosightene selv opgør det. Der er det sådan internationalt, også i Danmark viser det, at ca. 25% er kvinder på for eksempel Pornhub.
1: Så der er flere kvinder der ser der er flere heteroseksuelle kvinder der ser porno, men de tør bare ikke indrømme det.
2: Det kunne man have en teori om. Det kunne jo også være fordi de vælger Pornhop frem for alle mulige andre sites. Men øh, man kunne i hvert fald undre sig lidt over det, og man kunne måske også altså der er helt sikkert mere skam forbundet med at sige at man ser porno, som og måske især som ung heteroseksuel kvinde, der er i helt grad mere Hvad? skam omkring seksualitet. Øh, Hvad handler så, den skam om? Det er et godt spørgsmål, hvis jeg havde svaret, så <laughs> lavede jeg nok ikke de her bøger, og jeg er vildt nysgerrig på det. Men jeg tror meget, af det er noget kulturelt, noget historisk. Seksualitet har meget mere været noget, der historisk har været en mændes domæne, noget, der er blevet forsket i, noget, der det er ligesom noget, de har fået lov til at, at have mere ownership over. Der er for eksempel en ret stærk fortælling om, at mænd har mere lyst til sex end kvinder, som bare er sådan en lidt... Det er bare sådan en, det er lidt sådan en følelse, vi alle sammen render rundt med. Ikke? Og der er faktisk ikke, jeg har i hvert fald ikke kunne se noget forskning, der sådan underbygger det nødvendigvis. Altså, der er i hvert fald lige så meget, der siger, at det er ens. Det kan også være, at jeg ser porno sådan et par gange om dagen i en mindre periode. Sådan noget redhead avenue horror porn Og sådan noget leder-nøde. Hvad fanden er det, der hedder? BDSM. BDSM. Der er også forskel på, hvad vi ser, skriver du i bogen. Mm. Prøv at fortælle om det. Det er jo forskellige ting, vi bliver draget af, men altså, kvinder for eksempel, de ser mest lesbisk og øh, homoseksuel. Det har været en tendens faktisk i mange år, øh, at de ser simpelthen bøsseporno. Og det har man jo undret sig over sådan i forskningsverdenen, for hvorfor ser de det? Men øh, det kvinderne selv svarer, når man spørger, når man undersøger det, det er ligesom, jamen, der er nogle mandekroppe, og det er nogle forskere har teorier om, det er også, jamen, der er måske også det, at der bliver taget i det lesbiske bliver taget en mand ud af ligningen, og i bøsepornoen ligesom kun er mænd. Mm -hmm. Jamen, det tager måske både noget pres af, og så gør det, at der er fokus på begæret på en anden måde, på kvindens begær.
1: Hvis vi kigger på mændene, storforbrugerne mm. af porno, hvad ser de mest af?
2: Jeg har en liste her i bogen, at øverst er der teen, så kommer MILF, mature, og så er ja, jeg anal, lesbisk.
1: Altså hvis jeg ser på det med sådan heteroseksuelle mandebriller, det er jo de briller, jeg har på, ja. så lyder det ret bredt. De vil både have de unge, og de vil gerne have de ældre. De vil ja. også gerne have dem midt imellem. De vil faktisk bare gerne have kvinder i alle aldre. Ja,
2: men her, der skal du også tænke, det er jo alle brugere, vi har her. Hvis man så går ind og kigger lidt på de enkelte sådan, aldersgrupper, der er det, at vi vil tit gerne se porno med nogen, der ligner os lidt. Så for eksempel i Danmark, der søger vi meget på Danish. Så vi søger ligesom på at se nogen, der ligner os selv. På at danske kvinder, for eksempel. I den sammenhæng tænker jeg, at når der er sådan det der oversigt, hvor der står teens og mature, så kunne man have en formodning om, at det er måske især teens, det er måske især de unge drenge, der søger det. Selvfølgelig kan man have en kink og synes, det er spændende, men, mm -hmm. men at det kan godt være, at der er nogle unge drenge, der gerne vil se sex med nogen, der ligner dem, de omgiver sig med.
0: Jeg føler, at porno kan skabe pensationsangst for unge.
2: Hvis man skal starte ud med at have sex som ung eller ældre for den skyld, øh, og man kun har været vant til porno og se porno, og man lige mm. pludselig sådan skal ud i det selv og føler, at om det er sådan her, jeg har set det, mm. så skal jeg jo gøre præcis på samme måde, og hvad nu, hvis jeg ikke kan leve op til de normer? Ja. Okay.
1: En ting er, at der er forskel på, hvad mænd og kvinder godt kan lide at se i porno, men der er også stor forskel på aldersgrupperne, står ja. der står om bogen.
2: Prøv at ja. fortælle om det. Jamen, altså, <laughs> boomers, som er dem over 55, de ser i meget høj grad end de andre handjob. Altså, det, jeg tror, jeg tror at altså, altså, det er
1: noget... Og vi er nødt til at Altså oversætte her, altså, altså, hvor, ja. hvor en person masturberer mandens penis. Præcis,
2: og det er noget, ja. som jeg... Nu har jeg snakket med flere unge om bogen, de synes, det er vildt sjovt, fordi det er meget langt fra deres øh, virkelighed. Altså, nu taler jeg helt unge, ikke? Altså, jo, jo. 25 og yngre. Men de ligesom kan slet man... ikke forholde sig til, at det er nærmest en kategori. Altså, for dem er det virkelig noget, gamle mennesker kunne synes var sjovt, som det jo så også er.
1: Ja. Hvad kan de gamle ellers godt lide udover Ja,
2: Jamen mature, og det viser jo igen det der mm, med, de man, de, man leder sig. efter nogen. Ja, præcis. Mm, øh, vintage. Som, det? Jo, det er jo ældre, ældre porno, ældre Så,
1: da, de, da De var unge, altså på presse. De, de var søger
2: simpelthen noget, der ligner det, de har set, da de var yngre. Nå, eller. Det, det kan være helt tilbage måned. fra 70'erne. Ja. Så de prøver at finde noget porno fra gamle dage.
1: Leder du indtil det læser noget?
2: Nej, det forventer jeg. Jeg har fundet noget mega, mega bedre. Mm. Dem, der er mellem 18 og 24 år, der er al helt i top og lesbisk, og så hentai, som jo er sådan noget tegneserie-porno. Hjælp igen her, tegneserie-porno, hvad vil det Jamen, sige? Jamen, så er det animeret, så det er simpelthen lavet som tegneserie. Det er der faktisk også mange kvinder, der ser i højere grad. Og jeg har hørt, et bud handler om, ligesom, at det skyldes, at det der med, det ikke er mennesker, men det er lavet som tegneserie, så kan man faktisk bedre forholde sig til, hvis det er lidt voldsomt, eller lidt øh, meget seksuelt eksplicit, mm -hmm. det at det bare, bare er tegneserie. Mm -hmm. Der er noget, jeg har tænkt på.
1: At jeg din tegneserie, øh, og når jeg også tænker over mit eget pornoforbrug, mm. det er, og du beskrev det jo også selv det her, hvis man søger ind på en eller anden pornohjemmeside, så det popper op med alle mulige nærbilder, ting og sager, og ditten og datten, og man bliver man får sådan her, der er noget på alle hylder på en mm. eller anden måde. Og så tænker jeg, ser jeg og ser vi det porno, som vi egentlig har lyst til, eller har vi lyst til det porno, som vi bliver tilbudt?
2: Forstår du mit spørgsmål? Ja, jeg forstår det, og jeg tror, det går begge veje. Fordi selvfølgelig kan man søge noget og, og ligesom have nogle præferencer eller have noget begær, som er ens eget. Men jeg tror også i meget høj grad, vi bliver præget af, hvad vi bliver præsenteret for, og hvad algoritmerne prioriterer i top. Altså, man skal jo heller ikke gå ind på sådan en site særlig mange gange, før det begynder at målrette det til dig, som forbruger. Både reklamer, men også content. Hvad tænker du om det? Jeg tror ikke, jeg tænker så meget, men jeg tror måske, det er noget af det, jeg tænker, vi som samfund skal tænke lidt over. Altså, og nogen flere end mig skal forholde sig til. Det er jo der, hvor det bliver interessant, når det ikke indgår i, i medieundersøgelser eller i den politiske debat. Altså, sådan, det er lidt mere ind på indholdssiden. Fordi, hvad betyder det, hvad vi bliver præsenteret for? Hvis vi ikke engang snakker om de forskellige genre, men det er noget, alle ser. Eller en meget, meget stor gruppe ser. Altså, så kan vi heller ikke snakke om... Jamen, hvor bliver der skruet? Hvad er det, vi bliver præsenteret for? Hvorfor bliver vi præsenteret for det? Hvem, hvad er det for nogle interesser, der ligger bag? Hvem tjener pengene? For der er jo også rigtig mange penge i det her.
1: Hvis man skal indtage en klassisk kritisk holdning til porno mm. i den sammenhæng, så kunne det jo være at sige, jamen det er da interessant, og måske vil nogen sige forfærdeligt, mm. at de unge er så optaget af analsex. For eksempel. Det vil nogen måske synes er forfærdeligt. Ja. Og de vil sige, det er de unge måske, fordi pornon præger dem til det. Det er egentlig ikke, fordi de unge har specielt meget lyst til analsex, men. Fordi der er så meget anal sex i pornofilmene, så tror de, det er sådan, man gør. Og så vil de kræve næste gang, de har sex med deres, deres partner, så skal vi selvfølgelig have anal sex, for det har man jo, når man har sex. Ja. Det vil være en meget klassisk måde at kritisere pornoen på. Ja. Er der noget modargument til det?
2: Ja, altså, jeg, jeg har det i hvert fald ikke sådan der, fordi der har altid været tendenser og trends. Klart, det kan godt være, at anal sex lige nu kommer fra pornoen, men så i oldtiden kom den måske fra religion eller fra nogle andre steder. Altså, og det går bare meget, meget hurtigt i de her år med de her trends. Men
1: nogen vil sige, at porno er skadeligt for unge, fordi det giver dem nogle vrangforestillinger i forhold til, hvad de skal kunne i et soveværelse. Og det behøver ikke kun være nalsik, det kan være med alle mulige ting. At de simpelthen får dårligt selvværd af at mm. se porno, at det er skidt for dem at se porno.
2: Altså, jeg tror, hvis man snakker med de fleste unge, så ved de godt, at porno er lidt skidt. Altså, det, det, det tror jeg faktisk, vi på en måde alle sammen godt kan blive enige om. Men det er samtidig også ikke skidt. Altså, det er ikke selve pornoen, der er problemet. Det er måske netop vinklerne, eller den porno, vi kan finde, eller den porno, der er tilgængelig for os, fordi det så også er så det, at man måske er så alene om det, og så, så alene om sine oplevelser. Fordi hvis du er, lad os sige, 14 år gammel, og du ser en horrorfilm, så kan du måske gå hjem og snakke med mor og far om, mm -hmm. uh, jeg så lige den der grisefilm, og den påvirker mig <laughs> ja. lidt mere end jeg lige. Men man går ikke hjem og siger, uh, så så jeg den der anal, og de puttede et eller andet op i numsen på hende, og det så skulle ikke række ud. Men altså, man går jo alene med det. Det kan måske mere bekymre. Det, at vi ikke taler om det, synes jeg er mere bekymrende, end at det findes, og industrien er der, og at mm. der er nogle trends og tendenser. Altså, det har der altid været altså være, men det er bekymrende, når det foregår sådan helt væk fra offentligheden og fra vores allesammen, sådan samt når vi ikke kan samtale om det, ligesom.
1: Nu taler du selv om det her med, hvad der er tilgængeligt af nu, og jeg synes, der er en meget fin side i bogen, hvor jeg tror, det er eksperten, der nævner en række eksempler på, hvad man sjældent ser i porno. Ja. Hvad det, man sjældent... Altså, her taler vi mainstream porno. Ja. Hvad er det, man sjældent ser i mainstream porno?
2: Jamen, det er jo for eksempel, at folk gunker hovederne sammen, eller at man lige har brug for en pause, eller hvis der er en mand penis involveret, et den ikke er stiv, eller en... Øh i en trekant, hvor der er en, der bare føler sig helt left out, ikke? <laughs> Mens de andre har det vildt sjovt, og bare sådan, hvad min rolle nu? Altså, nogle af alle de følelser, man kan have omkring ja. det.
1: Der er også en meget fin tegning, synes jeg. Et af eksemplerne på ting, man sjældent ser i populære porno, er, man ser en mand, der er i gang med at slikke fisse. Ja. Og så siger hun ikke der. Ja. Der. Altså, ja. det der med, det er ret sjældentligt porno, der er nogen, der giver feedback på ja. oral sex.
2: Ja. Ja, helt sikkert. Hvorfor tror du, det er sådan her? Hvorfor er det sjældent, man ser alle de her ting i porno? Men det er jo, fordi porno er fiktion, og det er underholdning, og det er kink, og det er jo også fantasier. Mm -hmm. Så det er, det er jo også derfor, at man kan se noget ret vildt, som man måske ikke engang selv har lyst til, skulle ske i den virkelige verden. Mm. Og der tror jeg, der har også nogle gange været sådan en debat om, om de unge, det kan skade dem. Det tror jeg ikke nødvendigvis, fordi de ved selvfølgelig også godt, at det er fiktion. Altså, og jeg tænkte men... nemlig,
1: da jeg så den oversigt, så tænkte ja. jeg, det er jo helt naturligt, at det er sådan, fordi jeg ser porno som en idealisering. Ja. Altså, det er mærkeligt at forestille sig et fantasiunivers, hvor vi tænder på hverdagstingene. Det er jo ikke ja. det, vi tænder på. Nej. Vi tænder på en eller anden fantasiforestilling Præcis. om sex. Skal, og det... skal det ikke bare blive ved med at være sådan i Jo, porno? det
2: tænker jeg også. Det er overhovedet ikke noget i vejen med tværtimod. Altså, det er jo det. Pornoen kan også være et virkelig dejligt, fint, lille frirum for folk til at have et nice sexliv med sig selv eller, og med deres partner. Og, altså, så det er jo ikke, det, det er slet ikke skadeligt tror jeg på den måde. Mm. Men det er klart, at porno er meget sådan performativt, og det er selvfølgelig lavet for den, der ser porno. Det er jo ikke lavet for, at de skal have nydelse. Det er jo lavet for, at vi som seer, ser noget og tænker, det så så lækkert ud. Mm. Så derfor, de stillinger, man ser, de typer af sex, det vil jo være for seerens skyld, Altså for eksempel, jeg læste i noget researchen der, der faldt jeg over af en virksomhed, der simpelthen levede af at lave fake sed til industrien. Det siger jo noget om, hvor stor industrien er. Der er simpelthen virksomheder, der lever af at lave fake sed mm -hmm. som skal bruges i porno for eksempel.
1: Ja, fordi man ikke kommer nok, der er brug for mere sed ja, vi har simpelthen no brug
2: for det til nogle flotte ja. billeder.
1: Når jeg har set, nu bruger jeg mig selv alligevel, fordi ja. lad os bare få svisken på disken. <hællet> Når jeg så har set sådan en pornofilm, ja. og jeg har fået udløsning... Ja så kan jeg godt skamme mig. Ja. Sådan har jeg det tit. Ja. Fordi et eller andet sted, så ved jeg jo godt, at de forhold, der er i den her branche, som producerer de her ting, er elendige. Ja. Og at mange af de mennesker, der medvirker, bliver udnyttet. Ja. Det er noget lort, det her. Mm. Og jeg skammer mig over, at jeg har brugt det til at få den udløsning, jeg gerne vil have. Ja. Ja. Hvad tænker du om det?
2: Jamen igen, så tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der har det. Og det kan vi jo ikke ændre på netop, når vi ikke taler om det. Eller hvis vi ikke regulerer, eller hvis vi ikke... Eller jeg ved ikke, hvad man skal gøre, men vi som samfund tager ansvar, eller ligesom siger, om det findes, det er her, mm. det foregår. Og Æh... de her
1: problematiske sider af pornoen, det er også lidt der, tegneserien slutter. Der ser man kvinden og kussen og eksperten sidde rundt om et lejrebål. Dagen er ved at være slut. De har været igennem alt muligt omkring porno. Men nu sidder de og taler om nogle af de her problematiske sider. Og eksperten siger, jeg tror ikke, den seksuelle revolution har været der. Mm. Hvad mener hun med det?
2: Vi taler jo tit om, at der var en seksuel revolution i 68, eller dengang porno blev frigivet. Og jeg tror, jamen det her er så tilbage med fra min gamle bog, men når to ud af tre kvinder ikke får orgasme under sex, altså heteroseksuelle kvinder, og når vi ikke kan tale om porno, for eksempel, og når sex og seksualitet ikke er noget, der er sådan lige adgang til for alle, og når der er alt den skam, sådan den kedelige skam omkring det, så tror jeg ikke, vi er frigjorte. Og det betyder ikke, at vi alle sammen skal gå og sidde til middagselskaber og snakke om vores seksliv. Man må godt have et privat seksliv, mm. men vi er bare stadig nødt til for eksempel at forholde os til, at porno eksisterer, og at den for eksempel stadig bliver lavet meget til sådan et male gaze, for eksempel.
1: Altså det mandlige blik. Ja, præcis. Mener du, at der er brug for en seksuel revolution af porno?
2: Jeg tror, der er brug for det blandt mange unge. Jeg kunne ønske, at de fik lov at... Få deres seksualitet tilbage til ikke at have krav og forventninger om at skulle performe på bestemte måder, eller at sex skal se ud på nogle bestemte måder. eller Men det er
1: jo det, de får ved, når de ser pornofilm.
2: Præcis, og jeg tror bare, det kan være svært at udvikle sin seksualitet i et space, hvor den her fiktionsverden er så stærk, som den er på en eller anden måde.
1: Vil du i virkeligheden ønske, at pornoen fyldte noget mindre, også i de unges liv?
2: Jeg tror i højere grad, at jeg kunne ønske, at det indgik for eksempel i undervisning på eller og at det var noget, der også indgik i en form for seksuel undervisning til os voksne, mm -hmm. <laughs> og at der var mere for eksempel i medierne omkring, altså ind i pornoen. Altså, hvad er det for nogle film? Hvad, hvad er det? Hvad hit lige nu? Hvad er det, alle ser lige nu øh, for en film, og hvor, hvorfor? Mm -hmm. Eller altså, at vi sådan kunne gå mere ind i det, på sådan en, det kulturprodukt det er, som præger os.
1: Efter de har siddet der rundt om lejerbålet og det er ved at slutte, så får kvinden en idé. Skal vi ikke lave vores egen porno, siger hun. Ja. Og kussen er selvfølgelig frisk. Den er jo et frisk hele vejen igennem. Den vil med på <laughs> ja. hvad som helst. Eksperten vil helst bare se på, ja. tror du, at hjemmeladet porno er det, der skal til for at ændre pornobranchen eller lave den der revolution?
2: Jeg tror i hvert fald, det er i gang i meget, meget høj grad. Men man ser sådan lidt to modsatrettede tendenser lige nu. Den ene er, øh, at vi i højere og højere grad selv laver porno. Vi deler nudes, vi deler billeder af hinanden, vi tekster til hinanden. Altså, at vi har et digitalt sexliv som jo er en form for porno, eller kan blive det, eller kan blive brugt ligesom porno. Og den anden er, at der er nogle teknologiske sådan, landvindinger inden for virtual reality, som i den grad kræver et stort setup af producenter og penge. Og der tror jeg, at den porno, vi selv laver, den er helt sikkert på vej nogle nye spændende steder hen.
1: Jeg kom til at tænke på, at det er måske et lidt hårdt spørgsmål, men... Hvis du havde en 20-årig datter, mm. som kom hjem og fortalte dig, at 100 kæsten var der begyndt at lave deres egen porno og lægge det op på det der sejlster for eksempel det Onlyfans mm. og tjene penge på det, hvordan vil du så have det?
2: Det ville jeg faktisk have det fint med, altså det må jeg faktisk sige. Hvorfor? Jeg tror fordi jeg har beskæftiget mig med det så længe, at for mig er det mere det er ikke problematisk med de enkelte individer, eller især heller ikke min egen datter. Men jeg synes måske, det er meget problematisk, når vi i den grad udskammer folk, der for eksempel arbejder med sex. Og især er det jo noget, der foregår i høj grad hmm. blandt unge kvinder. Noget af alt sådan noget med ulovlig billeddeling. Jeg tænker nogle gange, altså ville der overhovedet være en historie, hvis det var, at vi ikke havde alt det sådan skam forbundet omkring kvindekroppe, og kvinder ikke må have seksualitet. Og, ja. altså, der ville i hvert fald gå meget luft og ballongen. Hvis vi vidderlig så det bare som, jamen selvfølgelig har kvinder er også en seksualitet. Mm -hmm.
1: Men så længe der er den skam knyttet til kvinders seksualitet ude i verden, så vil det ramme din egen datter jo også. Ja, du det ved. vil det. Altså det, de laver, kommer jo til at ligge ude på internet for altid. Mm. Også når hun dag gerne vil være socialordfører for ja. et parti, eller vil være borgmester, eller vil være en eller anden offentlig person, så ligger der stadig, Gud hjælpe mig, video med hende på jeg ja, er måske naiv,
2: men jeg føler bare, at nogle af de unge generationer er meget mere, de tager det mindre tungt med de her ting. Altså det, jeg tror, der kommer til at være alt muligt med os alle sammen i frem, altså, sådan Vi har alle sammen en digital historie, og selvfølgelig er det noget andet. Og øh, altså have en seksuel karriere. Øh, men ja, jeg tror ikke, det er det, der bliver fremtidens største øh, problem. Det må jeg sige.
1: Christine tit. tak fordi du kom til tak. Du har lyttet til Pilestræde, en podcast, der er skruet sammen af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kors -Wejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.